1: Hola, estamos de vuelta porque para mí fueron unas vacaciones un poco largas. Yo también estoy de vuelta en la Ciudad de México. Me fui un buen rato, me fui un buen rato porque me quise desconectar casi un mes. Y qué curioso que... La vida Godín, en mi caso no soy Godín y lo agradezco cada quien, respeto el trabajo de cada quien. Pero la vida Godín, este, pues a veces no deja a la gente irse tanto tiempo. A mí, gracias al universo, sí me pude desconectar un ratito. El último podcast lo grabé con mi amiga en Monterrey. Como que me quise también desconectar un buen de podcast. Y ahora sí estoy aquí solo, contigo. Y nada, pues bienvenido. ...a un episodio más... ...de Nadie Quiere Hablar De... ...que en este caso es... ...No Tienes Una Familia Perfecta. ¿De dónde venimos? Yo sé que ya estamos todavía... ...en Enero... ...en México... ...hay frío... Eh, ...sé que en otros lados no hay tanto... ...pero también es un frío... ...socialmente... ...que tenemos cargando... ...¿por qué? Porque es una época... Ya lo platicé alguna vez si te metes a YouTube. Tengo un video donde hablo de la soledad y hablo de la coughing season. Esto es un estudio demostrado y me encanta siempre, siempre hablarlo en, todos los, en todo, cada que puedo. En donde nosotros buscamos más amor, buscamos en, en redes sociales y en aplicaciones de ligue. Estamos súper activos y me consta porque yo he mandado mensajes y la gente como que quiere amor, la gente quiere... ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha dicho... Ahorita es el momento... Donde tenemos que juntarnos con familia... Y tenemos que... Estar más sentimentales... Así se manda... Y no pasa nada... Solo es importante ser conscientes... De lo que caemos... Entonces sí... Venimos de esta época... Que socialmente... Está... Un poco... Más... Cargada... Me acuerdo... Ahorita estaba en Monterrey... Tengo, tengo una... Una psicóloga de Monterrey... No mames... No pude hacer cita con ella... No puedo hacer cita porque ahorita tienen muchísimos clientes en épocas navideñas. Después de las épocas familiares navideñas, están súper cargados de chamba. En mi caso, eh, pues no pude ir a terapia ya. Bueno, sí conseguí una terapia diferente. La de Tengo una Monterrey. Tengo a mi terapeuta de cabecera que me encanta y que la amo, Andrea. Este, Aquí y ya regresé con ella y ya todo bien. Le conté todo mi mes. Pero bueno, sí, estamos como tristezones y es una época que, repito, socialmente está todo acomodado, que tienes que estar a huevo con tu familia y con tu familia perfecta. ¿Cuál es la, la familia perfecta? La familia perfecta la vemos en Hollywood, la vemos en cuentos, la vemos también en las historias de Instagram y de otros amigos o lo que nos cuentan de repente, que por cierto es interesante que a Instagram nada más subimos lo positivo de nuestras vidas aguas con esas cosas aguas con creer que nada más lo que pasa en Instagram es la vida real y si lo vemos todos los pinches días en las historias de todo el mundo no se la empezamos a creer porque si repites 10 veces una mentira te la empiezas a creer lo mismo pasa con Instagram si ves pura felicidad y pura armonía en los feeds o en las historias de tus amigos pff, aguale por ahí hay que poner atención en fotos, entonces la familia perfecta es una familia grande. Es una familia que tiene 70 nietos, todos exitosos, matrimonios juntos, todos felices, muchos regalos. El pedo aquí es que tú no tienes esa familia. Tú no tienes esa familia perfecta. Tú no tienes esa familia con gente exitosa, con gente feliz, con gente disfrutando, con películas de Hollywood. No, no existe. Y el pedo es que como no la tienes, no la tienes tú. Te empiezas a comparar Ojo con esto de comparar Siempre lo menciono también Aguas con compararnos en redes sociales con los demás Hablando de la autoestima Pero sobre todo ahorita hablando de la familia Yo desde muy chico Comparaba Hablaba con mi mamá y le decía ¿Por qué no me deja estar más tarde? En una fiesta que tenía En lugar de llegar a las 12 ¿Por qué no puedo llegar a las 12 y media como mi amigo? Cuando está en la pubertad ¿Por qué mis amigos tienen más permisos que yo? ¿Por qué ellos sí pueden hacer esto? ¿Por qué ellos en ese entonces nos limitaban con el Internet? Quien le tocó este cambio a lo mejor puede pensar en él. Sí cierto, a mí me, me tocó el, Nos veíamos turnando a la computadora. Ahorita ya todos los mocos tienen un iPad. Me escuché muy tía, ¿verdad? Pero en ese entonces, ¿por qué ellos pudieron verlo más? ¿Por qué mis amigos, cada uno tiene una computadora en ese entonces? ¿Tienen más permisos? ¿Por qué su papá es más buena onda? ¿Por qué el papá de, mami, de mi amigo gana más... Que el mío le va más chingón, ¿por qué tienen más? ¿Por qué ellos se van de vacaciones a lugares más chidos? ¿Por qué él tiene un coche? ¿Por qué ella tiene un coche? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Son los peores papás del mundo, les llegué a decir yo muchas veces, y, y pensarlo también, creo que lo pensamos y a veces también se lo decíamos, los odio, me cagan, son los peores papás del mundo, no sé por qué... No tengo los papás como los tiene Marcelo. ¿O ¿Por qué no tengo los papás que tiene Ana? Que fíjate que son súper buena onda. Y aparte también les gusta la música como a mí. ¿Sabes? Empezamos a, a comparar todo el tiempo. La realidad es que si te pones a pensarlo... Nuestros papás la cagaron. Son humanos. Cometen errores. Y por lo mismo no existe un educador perfecto. No pasa nada. Lo que pasa es que en la pubertad pensamos que sí... Hoy ya somos un poco más maduros y decimos, no mames, esto que hizo mi papá está mal, pero no hay pedo, ya estoy bien el día de hoy, ya sané, que en un ratito más platico de esto de, de sanar. Pero todo apunta a que sí, eran unos culeros en, en ese momento y sí cometieron errores. Y te digo algo, nosotros también vamos a cometer los mismos errores con nuestros hijos porque no somos perfectos. Porque vamos avanzando, porque la información que hoy tenemos nosotros como sociedad... Que a un niño no se le pega, por ejemplo No la tenían niños antes Y antes la educación era Güey, se le pega a un niño para que entienda Hay muchos que todavía siguen pensando esto O a veces nosotros vamos a querer pegarle a nuestros niños Y a la, y a la época, a la, nos vamos a ir por el lado fácil ¿Ok? Pero va cambiando la información En 20 años nuestros hijos van a tener más información Y no vamos a ser unos papás perfectos Entonces, si no tenemos papás perfectos No tenemos familias perfectas Entonces tú tampoco vas a tener una familia perfecta no sé qué esperas de tu familia Porque la familia no es perfecta Porque la familia tiene pedos Y entonces empezamos otra vez a comparar Y, 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 y decimos mucho a los abuelitos No hombre, estos niños de ahora Ya no se les puede pegar Ahora, ahora por todo se enojan Los profesores que ya no pueden tocar Porque denuncian a los niños Pues sí cabrones Porque ya tenemos una educación diferente Y sabemos que hay otras maneras De educar a los hijos mucho mejores Y mucho más eficientes más costosas, obviamente, pero más eficientes. Más adelante voy a hacer un, un podcast de educación con una persona que quiero mucho. Pero bueno, eso lo vamos a tener ahí como, como de tarea. Las estructuras en ese entonces para ser feliz eran mucho menores. A mí me tocó que para hacer una carrera buena, plena, que te haga feliz, tenía que hacer una carrera de verdad, una ingeniería, una licenciatura. Estudiar comunicación a mí me costó socialmente. Entonces... Poco a poco se van abriendo más carreras. Ahí están las carreras de influencers. ¿Qué te voy a decir? Ahí sí, de eso no vamos a platicar ahorita. Pero sí, se van haciendo más carreras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Hay un artículo que leí en donde dice que los papás que venimos, que no somos nosotros que apenas nos vamos a educar, vamos a... ...a cagarla. Ahora, ojo, no estoy hablando aquí que todos vamos a tener hijos, a lo mejor yo no sé si quiero tener hijos o no, pero vienen más generaciones, pues porque así es el mundo y porque vamos a avanzar, pero vamos a cagarla porque le vamos a dedicar menos tiempo a nuestros hijos, no vamos a tener tiempo para educar, antes no había iPad, señores, antes no había tablets, ahorita... Ya hay mucha más información Y mucha más todo Y es como a la verga Ya mejor el niño que tenga el iPad En vez de cantarle Lo acabo de sufrir, de sufrir ahorita con mi sobrina En vez de... Es muy fácil poner el iPad Pero en vez de cantarle O jugar con él, con ella Pues ya nada más le pongo un iPad y listo Entonces ya van ya van muchas cosas que, que van avanzando Pero bueno, tampoco educación vamos a hablar ahorita Pero tenemos dos opciones Al darnos cuenta De que no tenemos una familia perfecta Yo lo que hice... En ese momento de mi pubertad, en mi closet, en mis pedos que tuve antes de ir a terapia, incluso estando después en terapia, es ponernos a culpar. Yo le dije a mi papá, por tu culpa no soy feliz. Por tu culpa tengo la orientación sexual que tengo. Por tu culpa no aprendí bla, 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 bla. Y podemos meternos muchas ideas a la cabeza. Y hoy podemos decir, puta madre, qué hueva que mi, mi familia no fue perfecta. Y podemos ponernos a culpar. Entra esta palabra interesante maravillosa diría yo también que es eh, una palabra que es viene del poder del pudiste pudiste haber sido más cariñoso conmigo que con mi hermano te pudiste papá haber quedado en la casa pudiste no haber golpeado a mi mamá pudiste no haber violado a mi hermana ¿Pudiste, en este caso, una mamá, no haber dejado a mi papá? ¿Los dos si estaban juntos pudieron no haberme sacado de ese equipo de fútbol que era tan pinche y que odiaba y que no sabía por qué estaba ahí, pero que no me gustaba el pinche fútbol? ¿Por qué me dejabas ahí? ¿Pudiste haber trabajado más? ¿Le pudiste haber chingado más para poder tener una educación diferente? ¿Pudiste haber mandado a estudiar, mandado a estudiar al extranjero a mí, a mi hermano? Pudieron haberme dejado estudiar lo que pinches quería. Pudieron también no haberse separado. No saben cuánto me costó esa pinche separación de ustedes, ese divorcio. ¿Por qué chingado lo hicieron? Pudieron también dejarme andar con la persona que yo amaba. Y que a lo mejor me ponían barreras con la sociedad, que a lo mejor no, no lo permitían en ese momento, o su cabeza cerrada de ideas, no me dejaban andar con esa persona que yo quería. Pudieron haberme dejado también escuchar la música que yo quería y que me encantaba y que me gustaba. Pudieron obligarme a haber hecho trabajar tan pequeño. Pudieron también preguntarme cómo estoy ese día que llegué triste de la puta escuela. Algo me había pasado, lo notaron que estaba triste, ¿por qué no me preguntaron? Pudieron haberme dejado salir más con mis amigos. Pudiste aquella vez no haberme decepcionado gritándole a mi papá. Esa vez que se pelearon, lo pudiste dejar de haber hecho enfrente de mí. ¿Por qué lo tuvieron que hacer? Pudiste darte cuenta de que me estaba cortando y haciéndome daño a mí porque ya no quería seguir con ese dolor que estaba allá afuera y me lo hacía a mí mismo. Pero no, no te diste cuenta que me cortaba. Pudiste, pudieron darse cuenta de que me estaban bulleando en la escuela porque estaba gorda y por eso llegaba a la casa a vomitar. Pero no... Tampoco nunca se dieron cuenta. Pudieron en general, pudieron haberme amado más. Y así es. Todo es un pudieron o es un pudiste. Lo que no te diste cuenta es que eso ya es pasado. Que eso ya se fue. Que eso ya pasó. Y que hoy no podemos hacer nada al respecto. Quedó en un hubieran. Quedó en un ya se fue. Quedó en un, ok, ¿qué sigue? Ya no tengo nada más que hacer nada más que aceptar lo que está. La primera es eso, el hubiera. Yo creo que hoy el aceptar, es decir, el hubiera sí existe. Para mí el hubiera sí existe. El hubiera es algo que no sucedió de la manera en que tú querías, pero es un aprendizaje. Ahí está, marcado. Nos duele, nos picó, pero está marcado. Y podemos aprender. Yo siempre lo digo a personas con las que salgo, personas que son mis amigos. Es que no valen lo suficiente en la vida hasta que no tienen un pedo grande. Hasta que no tienen un golpe. Dicen, no, yo creo que no valen tanto en la vida. Creo que todos tenemos pedos. Y creo que nadie quiere a una persona que todo haya sido perfecto al lado de ella. Porque al final no tiene tanto tanta validez. Yo es lo que siempre le digo a personas que me cuentan un pedo, que es como, oh, no mames, me pasó esto y qué mala vida tengo y qué mala familia tengo en este caso. Güey, vales mucho más. Para mí, hoy tú vales mucho más porque tuviste un pedo y porque gracias a esas cosas, hoy somos mucho más fuertes. Los pedos en la vida, los golpes, nos hacen más fuertes porque la vida, así como la familia, no es perfecta. Hoy en día, no somos felices todo el tiempo. es un es este este Esta felicidad positiva Tóxica Que nos venden de repente No existe Estas conferencias motivacionales Que a huevo Sé feliz Sé feliz Sé feliz No existe Eso Se lo aprendí a un amigo De Peirón No mames No existe O sea Tenemos que saber Que no somos felices Todo el tiempo De repente va a haber bajones De repente va a haber altos De repente va a haber bajos Pero Nada más Y no queda más que aceptarlo Y aprender a perdonar Para poder Sanar Esa herida De la manera que tú quieras la terapia, siempre la recomiendo, es muy buena, es interesante y te puede ayudar muchísimo. Y tienes también que aprender a mandar buena vibra. Creo que algo que aprendí en esta, en esta época, eh, con mi mejor amiga, justo acabando el podcast, me puse a hacer una, una tablita de cuatro áreas de mi vida, donde yo estaba y donde yo quería llegar. Entonces, eh, lo hice, me, me ayudó y... Eh, una de las cosas Que me propuse Te la comparto Es Dar buena vibra A pesar de que hay gente mala Gente culera Porque la hay Y no lo vamos a negar Dar buena vibra Y es como Güey Vamos a entregar A las demás personas Mandándoles Buena vibra De lo que sea Y Así es Una cosa va a ser Perdonar A esa persona Por ejemplo Que te violó Y otra persona Es que la permitas Hacer entrar en tu vida Tú vas a poner Las, las barreras que tú tengas Necesarias Para que tú estés bien Ahora, si te ayudan Tú puedes tratar de entender Eso ayuda a sanar, eso ayuda a perdonar El por qué hizo lo que hizo esa persona Que te violó, que te gritó, que te lastimó Que te golpeó, que te lo que sea Puedes tratar de entender de, de que A ver, esto viene de una familia De por allá, te cuento Tan fácil un proceso que a mí me pasó con mi papá Yo en el momento en que culpé A mi papá por no quererme Lo suficiente o por no abrazarme lo suficiente En ese entonces, así yo lo veía Decía como un puta madre, por su culpa tengo esto, por su culpa tengo esto, otro. Y no fue hasta que yo entendí de dónde venía mi papá. Mi papá venía de un abuelo muy con, que lo quería mucho, pero muy fuerte. Con una educación en donde cuando había pedos y cuando el papá llegaba enojado a la casa, a la casa era miedo. Era un güey, qué fuerte. Mi abuelo era, era estaba metido en en política Y era una persona que trabajaba con la policía y demás, entonces él tenía una educación mucho más estricta y entendí de dónde venía mi papá para después poder ver de qué manera él había evolucionado, incluso había mejorado, porque no era una copia de mi abuelo, sino que era una persona nueva que tenía cosas de mi abuelo y que tenía sus traumas y que tenía sus cosas, pero que al final me quería a su manera y me costó entender cómo me quería a su manera y yo digo si sí me quiere y lo noto, pero en su momento no lo notaba y lo culpé y aprendí a sanar Por aquí no sería tanto perdonar pero aprendí a sanar esa herida que yo tenía que culpaba a mi papá porque no me quería lo suficiente, ¿sabes? entonces cada quien tiene una historia bien diferente y te la platico porque es lo que me pasó a mí, pero no es que tu papá sea igual, hay papás que no quieren a sus hijos, existen hay papás que no están en la casa, existen hay papás que desaparecieron y no más y no saben nada, existen también y podemos ponernos a culpar está perfecto, o podemos poder entender que esa persona tiene otra vida completamente diferente y tendrá sus razones y eso ayuda a sanar, a perdonar pero no por eso quiere decir que le vas a hablar y que tiene que ser tu mejor amigo, para nada en el caso de un divorcio también también es muy fuerte cuando alguien se divorcia cuando alguien se separa pero tenemos que entender que la otra persona tiene su vida y es un ser humano completamente diferente a ti y si tu papá se dejó de enamorar de tu mamá güey, tiene todo el derecho y pasa y es mucho mejor a veces, muchas de las veces es mucho mejor que no estén juntos, unas personas que no se aman que ya no saben cómo cómo seguir juntos o muchas veces lo hacen nada más por los hijos o muchas veces están ahí nada más por la sociedad qué peor o sea peor aún por la sociedad no mames ¿Qué haces todavía con esa persona que no amas? Que es una relación tóxica, que no está funcionando, que hacen pinches juntos. Gente que... No, personas que no se quieren. Estoy pensando en los papás de un amigo. No se quieren. No han tenido relaciones sexuales desde que nació la hermana. Así te la pongo. Y siguen juntos. ¿Por qué? Pues porque así manda la sociedad. No mames. Entonces, entendamos también las vidas de los demás y que cada quien tiene derecho a tomar sus decisiones hablando un poco del divorcio, porque te digo que yo vengo de una sociedad también donde el divorcio se ve muy mal. Hoy, que vivo en la Ciudad de México, el divorcio es una... Y todo, todo, esto, todo esto le echo la culpa a la señora Iglesia, nadie más que a ella. Y la sociedad también, que un poco van como de la mano el, el camino que se ha construido. Pero hoy en día veo aquí en la Ciudad de México familias... Que se vuelvan a construir de una forma bien diferente Con huecos, con novias nuevas Con, oye, conocer a la novia de mi papá Qué fuerte se escucha eso Ir a la segunda guada de mi mamá Qué fuerte se escucha eso Pero Tenemos que entender que cada familia es súper diferente Y que cada familia Nos encanta esta frase de repente en memes Disfuncional, le llamamos ahorita Funciona, hay maneras de que funciona Si queremos que funcionen Y puede, podemos hacerla funcionar te decía, tengo un amigo que se lleva mucho mejor con su papá y con su mamá después de que se separaron. ¿Por qué? Porque va a comer y a desayunar o a lo que sea con su papá. Va a comer, desayunar o a lo que sea con su mamá. Y antes los veía juntos y era una familia perfecta, entre comillas, ante la sociedad. Pero no platicaban de temas interesantes. Que tu papá venga contigo a decirte por qué se desenamoró de su segunda tercera novia. Güey, es fuerte, pero al final es como ver a tu papá como un humano y te hace conectar mucho más no quiere decir, repito, que todos los divorcios tengan lo mejor del mundo, sino que cada familia encuentra la manera de reconstruirse cada familia al final tiene una manera de sobrellevar las cosas, de sobrevivir y muchos lo hacen de una manera muy sana, no todas son así le deseo que a todos tengan una, una, una relación mucho más sana, pero cada quien hay otra cosa que es la distancia que a mí, en mi caso me enseñó a valorar muchas cosas estar lejos de mis hermanos güey, fue marcarles con uno de mis hermanos. Me marco una vez al mes con él y es como, güey, desde ahí nos llevamos mucho más porque estamos distantes y porque hablamos de cosas más serias. Es, vernos la cara todos los días en la misma casa, pues no nos incitaba a platicar de muchas cosas, ¿no? Entonces, todas esas cosas que la distancia también te ayuda a perdonar. Algo que puede parecer tan feo como separarte de tu familia, como ya no vivir con ellos, puede servir algo muy chingón y ayudarnos también a sanar mil cosas ahora somos bien pinches diferentes y tu hermana arquitecta y tu hermano abogado va a ser completamente diferente a ti pero gracias a que somos diferentes nos hace más ricos y aprendemos a que sí muchas veces nos peleamos con ellos, muchas veces él tenía una idea, ella tenía una idea, yo tenía otro, otra idea completamente diferente y peleamos y discutimos, incluso a veces peleamos a golpes, pero gracias a eso y a esos golpes, hoy podemos saber ...que valemos y que podemos lograr muchas más cosas... ...porque aprendemos también de ellos... ...aprendemos de la diferencia... ...nosotros somos la diferencia de los demás... ...aprendemos que a nosotros no nos gusta lo que le gusta a mi hermano... ...entonces en la familia aprendemos también muchas cosas... ...los hubieran... ...también no tenemos que dejarlos tan mal... ...el hubiera... ...no, hubiera, no me hubiera peleado con mi hermano... ...esta cicatriz que me metí cuando fue un putazo... ...no, y así pasó esto y esto y esto... ...y tenemos este golpe... güey te ayudan de algo hoy en día y estas diferencias hoy nos hacen aprender que somos bien pinches raros como seres humanos que somos diferentes y que en ese momento una persona que piensa que tu blanco es azul vas a entender por qué lo veía azul porque somos bien pinches raros y aprendemos a aceptar nuestra rareza por eso y otras más razones es que tu familia hoy te puedes dar cuenta estés en la etapa que estés ¿eh? tengas 15 tengas 30 tu familia es tu mejor escuela. Y eso es muy cierto. Lo que te tocó, te tocó. Yo me acuerdo mil veces que le recé a Dios para que me cambiara de familia. Hoy yo no tengo la familia perfecta porque te digo algo. La familia perfecta no existe. Ni yo la tengo, ni tú la tienes, ni nadie la pinches tiene. Porque aunque sean películas de Hollywood y tengan 70 nietos exitosos, tienen pedos y se han peleado y han pasado cosas. ¿Ok? Y ya estuvo bueno de la familia... De, de creer en esta familia perfecta. En este constructo social que nos hemos hecho. No existe esta familia perfecta. Esta familia de película de Disney. No. No, no va a pasar. Nunca en la vida. Porque no somos perfectos. Entonces. Si tenemos elementos que son imperfectos... Como chingados. Vamos a tener familias perfectas. Pues no. Nunca lo vamos a lograr. Eh, y por eso... Decía lo de la, lo de la, la mejor escuela. Porque... Yo aprendí un chingo de ellos, He aprendido un chingo de la diferencia. Hoy soy lo que soy gracias a ellos, gracias también a la diferencia de ellos. Somos diferentes, aceptemos esa diferencia y así vamos a poder convivir con todo el mundo que también tenemos que convivir. Hoy tenemos un familión enorme que será tu trabajo, serán tus amigos, será lo que sea. Es gente bien diferente que vamos a estar aprendiendo de ello. Eh, me da mucho coraje. Qué mierda neta que hoy en día te estés peleando por la herencia con esa misma persona con la que jugabas de pequeño o, la que, o con la que se bañaban juntos. ¿Qué mierda se siente que hay familias que hoy, por ideas diferentes, no, no platiquen juntos? ¿Qué mal pedo que juzguemos nosotros a nuestra familia con la que comíamos juntos todos los pinches días, con las que hacíamos travesuras? No está padre que por cosas materiales hoy nos estemos peleando. Repito, las familias no son perfectas, las familias tienen muchos pedos, pero hoy me encanta esta frase que dice, se hace lo que se puede con lo que se tiene, ni pedo, tenemos esto, vamos a hacer algo con lo que tenemos, pero vamos a hacerlo ya ahorita, qué hueva que estén peleando por una estupidez material, que porque el abuelo dejó un poco mal el testamento y nosotros nos estamos peleando a ver quién quiere más, oigan no, chinguenle ustedes, lo demás es un extra, no están esperando herencias, si lo estás en este momento ahorita, piensa muy bien hasta dónde Escoges una cosa por la otra Y si no, prepárate porque más adelante va a pasar Seamos claros Seamos honestos con nosotros mismos Y digamos, ¿qué preferimos más? No, está chido Tengo una prima Que estuvo casada Se divorció Llegó la, el, 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 el otro güey y no, y no lo aceptaban No lo aceptaban En, en, en la familia y se hacía chismes y la chingada y los... Aparte, el otro güey tenía hijos y todo es un pedo. Y es como, güey, ¿por qué chingados vamos a alejar a esta prima que todo el tiempo ha sido parte de nuestra familia y que hemos convivido un chingo con ella? Y gracias a una estupidez de una idea pendeja que tenemos, sea religión, no podamos estar a alguien. Neta se siente de la chingada, te lo digo yo. Que por querer a un hombre no te van a entrar en su mente ideas de ellos, ideas tuyas y no se lleven, ¿ok? ¿Qué hueva, qué mierda que los primos hoy no se hablen por pleitos de los tíos, neta, qué mierda. Y si podemos hacer algo para poder sanar estas heridas y si? a, a pesar de todo lo que está afuera porque yo sé que hay gente mala y sé que hay gente que no podemos hacer nada al respecto. Y hay gente culera que no dej debemos dejar... Permitir entrar a nuestra vida... Incluso nuestra familia... Incluso sea nuestro hermano... Incluso a veces veces nuestros papás... Malamente... Pero si hoy yo... Yo tengo el pedo... Y yo sé que se puede arreglar... Arregla la puta madre... O sea... Neta... O sea... Aprovecha... A esta familia que aquí la tienes... Y... Esta escuela... Que nos tocó... Y que... Podemos seguir aprendiendo mucho de ellos... Y de su diferencia... Si llegamos a juntarnos con esas personas que por nuestras pendejadas no nos, no nos hicimos hacer notar con ellos que los queríamos. Entonces, mejoremos como humanos. Repito, la familia perfecta no existe, no la tienes. Y a veces muchas veces no queremos hablar de eso. No queremos hablar de pedos. Oye, hermano, no me gustó esto de ti. Oye, me pasó esto a otro. O sea, lleguemos y seamos claros para evitar muchos pedos. Y si queremos, hoy. Nosotros podemos hacer maravillas con objetos rotos y con re objetos reciclados, objetos golpeados. Se puede. Además del cagadero que hemos tenido, nosotros podemos volver a juntarnos con esas personas y debemos de aprovechar. No debemos, hagámoslo. Aprovechemos, me lo digo a mí, a mí también, lo que tenemos. Porque también hay otra frase que dice que no, tenemos, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y muchas veces... Hasta ahí nos damos cuenta De que esas personas claves Con las que crecimos No las valoramos lo suficiente Digamos te quiero De la manera que tú quieras No me tienes que decir te quiero Ni quiere decir que acabando este podcast Vas y le va, llorando con tu mamá Y le vas a, a, a decir que la amas No tienes que ser así Eso lo vende mucho las, las conferencias del, del positivismo tóxico Que te digo que no existe Felicidad positiva, tóxica eso lo venden muchas conferencias. ¡No! escribe a tu hermano, escribe a alguien con quien estás peleado y dile, vamos por una cerveza, cabrón. Vamos a este pedo. Platícame con quién estás saliendo ahorita. Márcale a alguien y, y, y que con que sepa que estás ahí para esa persona, con eso le estás diciendo, aquí estoy, te quiero. Hagamos maravillas con objetos rotos, con cosas que son imperfectas y crezcamos nosotros como seres humanos porque al final tenemos que preocuparnos por nosotros. Estamos solos. Todos ellos se van a ir muchas veces o nos vamos a ir ante nosotros y estamos solos. Y si aprendemos a sanar estos núcleos en donde fuimos creados, vamos a aprender a sanar muchas heridas que teníamos del pasado y vamos a poder ser mucho más chingones en el día a día, no nada más para ellos, sino también para nosotros mismos.